0: Mais uma terça, mais um episódio do Grid de Largada no ar. E hoje, o que não falta são novidades para os nossos ouvintes amantes do automobilismo. E quem vai conduzir essa edição sou eu, Brenda Gaspareto. Então, apertem os cintos, porque o Grid de Largada já começou.
1: Hoje não!
2: Hoje sim! Hoje sim! Grid de
3: para a e eles
2: fizeram
1: contato! Não!
0: Duas semanas é tempo suficiente para sentir saudades, e por aqui, nossa equipe não descansou. Seja com resultados previstos ou totalmente surpreendentes, o que não faltaram foram corridas agitadas. Por isso, hoje vamos falar sobre Stock Car, MotoGP, Copa Truck e, é claro, Fórmula 1. E esse episódio vai ser um pouco diferente. Dessa vez, não teremos comentaristas. E o segundo bloco é super especial. As repórteres Ana e Amanda vão entrevistar alguns integrantes da Proto. A equipe de Fórmula sai da, U da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. <música> Sem mais delongas, para dar a largada nesse episódio, vamos relembrar a corrida mais quente, literalmente, e que deu o que falar no, último, no penúltimo domingo, o grande prêmio do Qatar da Fórmula 1. Quem traz mais informações para a gente é o Francisco Neves.
2: O último final de semana da Fórmula 1 foi movimentado. O formato de corrida sprint fez com que as equipes tivessem apenas um único treino livre na sexta-feira para coletar dados e informações sobre a pista, já que alterações foram feitas no asfalto. Além disso, o vento forte e a areia que vinha do deserto que rodeia o circuito fizeram com que as condições da pista ficassem inconsistentes. Na classificação, Max Verstappen fez a pole com facilidade, mas o restante do grid teve dificuldades com os limites de pista e as voltas deletadas. Com as punições dos pilotos da McLaren, George Russell largaria em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Fernando Alonso ficou em quarta posição e Charles Leclerc com a quinta. A sprint foi marcada pela presença do safety car, Lian Lawson escapou sozinho para fora da pista e ficou atolado na brita. Logan Sargent foi outro piloto que saiu da pista e ocasionou um safety car. E faltando oito voltas para o fim da prova, uma colisão envolvendo Sérgio Pérez, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg trouxe um safety car e fez com que o piloto mexicano se retirasse da corrida. Com a saída do vice-líder checo, Max Verstappen conquistou o seu terceiro título do campeonato de pilotos. A sprint terminou com o novato Oscar Piastri conquistando a primeira vitória na categoria o pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris. No domingo, a corrida aconteceu com um limite de 18 voltas por conjunto de pneus, devido a um risco de fissuras causado pelas zebras em forma de pirâmide. Com isso, boa parte do grid teria que fazer, em média, três pitstops. Apesar das surpresas que a regra trouxe, não teve jeito. Esse foi mais um domingo em que a gente teve que escutar. Bem, Verstappen venceu o GP do Qatar, conquistando a 14ª vitória na temporada. O segundo e o terceiro lugar do pódio contaram com a dobradinha da McLaren. Piastri acabou em segundo e Norris em terceiro. A equipe laranja, Papaya, fez um ótimo final de semana, chegando à marca dos 500 pódios e batendo o recorde de pitstop mais rápido da história, com 1.80 segundos na parada de Lando Norris. E o clima tenso presente nas últimas semanas na Mercedes chegou ao seu auge nessa corrida. Logo após a largada, a dupla da escudaria bateu, fazendo com que Lewis Hamilton tivesse que abandonar a prova. George Russell perdeu várias posições, mas fez uma boa corrida de recuperação e terminou em quarto. Hamilton atualmente está na disputa com Sérgio Pérez pelo vice-campeonato de pilotos, mas com a sua retirada do GP, deixou de fazer pontos importantes. E falando nele, Checo teve um péssimo final de semana. Os concertos que a Red Bull precisou fazer no carro do mexicano foram além dos limites impostos pela FIA. Como punição, o piloto teve que largar do lane. Perry levou três punições de cinco segundos por exceder limites de pista, terminando o GP na décima posição, com apenas um ponto. A diferença entre ele e Hamilton está em apenas 30 pontos. A Ferrari não teve muito progresso neste final de semana. Carlos Sainz não disputou o GP devido a um problema de vazamento de gasolina em seu carro. Charles Leclerc não conseguiu avançar durante a prova, e terminou a corrida na mesma posição em que largou. Outra surpresa que o Qatar trouxe foi a presença da dupla de Alfa Romeo na zona de pontuação, com Valtteri Bottas em oitavo e Zhou Guanyu em nono. A equipe estava desde o GP do Canadá sem pontuar com os dois carros. Com isso, a Alfa Romeo se coloca novamente na briga pelo sétimo lugar do Campeonato de Construtores. A Fórmula 1 volta nessa semana. A corrida acontece dia 22 de outubro em Austin. Esse será mais um fim de semana de sprint no GP dos Estados Unidos. Com as informações da Fórmula 1 e texto de Ana Júlia Gonçalves, Francisco Neves para o grid de largada.
0: Obrigada pelas informações, Francisco. Essa corrida tá até agora dando o que falar. E o hino da Holanda segue em todas. Mas será que as coisas vão continuar assim em toda a rodada tripla? Logo logo, chega a vez da pista mais esperada pelos brasileiros, hein? Interlagos está... Logo ali! E falando em Holanda, Max Verstappen se tornou o mais novo tricampeão do Qatar. Por isso, a Camila preparou um boletim especial para relembrar quem são os grandes nomes que conquistaram esse feito na Fórmula 1.
4: Max Verstappen é o mais novo tricampeão da Fórmula 1. O piloto se juntou a outros cinco que já conquistaram três títulos no campeonato. São eles, Jack Braham, australiano, que ganhou a temporada pela primeira vez em 1959, o escocês Jack Stewart, campeão pelas equipes de Hell, Matra e BRM, o lendário Nick Lauda, que entrou em coma e ficou à beira da morte após o acidente em 1976 no circuito de Nürburgring, na Alemanha, mas que retornou às pistas após 43 dias, Nelson Piquet, o primeiro brasileiro e Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte nacional. Poucos pilotos conseguiram conquistar mais de três títulos na Fórmula 1. Nessa restrita lista estão Alan Proust e Sebastian Vettel, com quatro títulos, Juan Manuel Fangio, com cinco, e Michael Schumacher e Lewis Hamilton, que lideram com sete campeonatos na conta. Com um boletim histórico, eu sou a Camila Luiza para o GRID DE LARGADA. <música>
0: Obrigada Camila! Mas e aí, será que no próximo ano vamos atualizar esse boletim e incluir Verstappen como tetracampeão? Bom, as apostas e parte da nossa equipe são de que sim. Seguindo em solos internacionais, vamos conferir os principais destaques das corridas da Stock Car na Argentina. O autódromo Oscar e Juan Galvez foi palco para mais uma vitória de Gabriel Casagrande, que segue na liderança do campeonato. Quem conta mais sobre isso pra gente é a repórter Lara Polinário. Após seis anos sem corridas internacionais, a Stock Car
5: retornou à Argentina para a nona etapa da temporada deste ano. As corridas aconteceram nos dias 6, 7 e 8 de outubro em Buenos Aires, no autódromo Oscar e Juan Galvez. A última prova no país foi em 2017, e quem levou a melhor foi Barrichello em uma corrida e Felipe Fraga na outra. Na etapa deste ano, diversos acontecimentos invadiram a pista argentina. Na corrida 1, Fraga largou bem na pole position e manteve a colocação por um tempo, mas Gabriel Casagrande, que largou em terceiro, começou a pressionar. Na sétima volta, ele já estava na vice-liderança. Pouco depois, o piloto aproveitou o lento pit-stop de Fraga e assumiu a liderança. Casagrande, assim, garantiu a vitória com Fraga em segundo e Petekoff em terceiro. Já na corrida 2, com a largada invertida, o argentino Matias Rossi, que terminou em décimo na corrida 1, largou na pole. Nessa prova, o safety car foi o protagonista. Durante a volta inaugural, Kakabuena acabou escapando da pista e o safety car foi acionado. Após 25 minutos, a corrida foi reiniciada, mas logo depois, o carro de Alan Kodair ficou parado na pista, causando mais uma intervenção. Ao final da prova, faltando poucos minutos, Ramos e Bruno Batista se envolveram em uma batida forte, mas que não machucou ninguém. Desse jeito, o terceiro e último safety car foi acionado e permaneceu até o final da corrida. A corrida 2 ficou com Matias Rossi na pole position em casa. Barrichello em segundo e Suzuki em terceiro. Após a classificação das duas corridas, o líder da competição, Casa Grande, vai para 248 pontos, abrindo uma vantagem de 21 pontos em cima do Barrichello, segundo colocado com 227. Já o Camilo completa o top 3 da classificação com 216 pontos. Em clima de despedida, faltam apenas três etapas para completar a temporada de 2023 da Stock Car. A próxima etapa será no dia 29 de outubro, no Autódromo Velocita, em São Paulo. Lara Polinário com as notícias da Stock Car para o grid de largada.
0: Valeu, Lara! Agora, a Casa Grande tem mais três corridas para conquistar o campeonato. E como informado, o piloto permanece com os mesmos 21 pontos de vantagem na liderança. Outro destaque do campeonato da Stock é o Petkov, que tem o um melhor desempenho como estreante desde Atila Beu em 2008. Atualmente, o piloto está na sétima posição. Depois da corrida em solos argentinos, Velocita promete trazer entretenimento. E destaque é a palavra que definiu o final de semana de Felipe Giafone. O piloto esquentou a briga pelo título da Copa Truck com Roberval Andrade. E quem vai contar como foi a rodada dupla em Tarumã é o repórter Vinícius Gratot.
1: As sétima e oitava etapas da Copa Truck em Tarumã foram decisivas para a briga pelo título. Após quatro corridas nos dias 21 e 22, Oberval Andrade da Mercedes e Felipe Giafone da Volkswagen se sagraram finalistas da temporada. Isso porque agora os dois pilotos são os únicos que podem se tornar campeões da categoria Pro, na grande decisão do dia 10 de dezembro em Interlagos. Giafone conseguiu uma decolada histórica após conquistar duas poles, duas vitórias e quatro pódios, somando incríveis 70 dos 80 pontos possíveis. Com esse resultado, o piloto da Volkswagen diminuiu de 19 para 8 pontos a diferença entre ele e o líder. Roberval agora soma 241 pontos contra 233 de Giafone. O grande desempenho de Giafone impediu que Roberval conquistasse o título ainda em Tarumã, já que apenas 40 pontos estarão em disputa na grande final. Os dois pilotos buscam o bicampeonato da Copa Truck. Durante as duas corridas de domingo, tivemos algumas cenas impressionantes. Em plena reta dos boxes da Corrida 1, André Marques, da R9, escalou no caminhão de Wellington Cirino, da Iveco. Mas o momento mais marcante foi o acidente de Paulo Salustiano da Volkswagen, que destruiu a barreira de pneus da Curva 1 após um choque com Danilo Girani, da Iveco. Ainda nos treinos, Rodrigo Álvares, da PP Motorsport, Débora Rodrigues, da R9 e Jadson Zini, da SG sofreram acidentes. Zini teve suspeita de fratura na clavícula e ainda ficou de fora da dupla rodada no final de semana. Apesar do susto, o piloto passa bem. A grande decisão da Copa Truck está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro em Interlagos. Os ingressos ainda não têm valor definido e serão colocados à venda em novembro. Com informações da Copa Truck, Vinícius Gratão para o grid de largada.
0: A disputa pelo título está contudo. Outro acidente que também marcou Tarumã foi o de Caio Castro, na sessão de testes. O, o piloto cu o piloto colidiu no muro ao perder o controle em uma ultrapassagem. Apesar do impacto, ele saiu ileso. Obrigado pelas informações, Vini. Dando continuidade, vamos conferir o que rolou na MotoGP. A etapa da Indonésia movimentou a liderança do campeonato, mas não por muito tempo. Jorge Martin conquistou mais uma vitória pela Premac em corridas sprint e conseguiu a liderança. Já no domingo, Francesco teve uma ótima atuação e, após o erro do rival pelo título, conseguiu vencer. Quem traz mais informações pra gente é a Tainara Flores.
6: Mesmo com uma vitória pela quarta vez consecutiva na sprint de sábado, dia 14, Jorge Martin liderou o placar do Mundial de MotoGP por pouco tempo, no GP da Indonésia. O piloto não teve um bom fim de semana, ao contrário do maior rival, Francesco Bagnaia que aproveitou a queda de Martin na décima volta, e mesmo largando em 13º lugar, Bagnaia fez uma excelente corrida de recuperação e venceu a corrida dia 15. O segundo lugar ficou com Maverick Vinales e Fábio Quantararo, completou o pódio. Mesmo com a vitória de Bagnaia e a queda de Jorge, o ranking mundial dos pilotos continua o mesmo. Bagnaia segue em primeiro, agora com 346 pontos. Jorge Martin é o vice do campeonato após o acidente que o obrigou a abandonar a corrida principal. O piloto agora soma 328 pontos. Marco Bezzetti completa o pódio do ranking. Está no terceiro lugar com 283 pontos, em seguido por Brad Binder, com 211 pontos. Os principais pilotos continuam se alfinetando após as corridas. Depois da vitória, Bagnaia colocou as mãos dos ouvidos como um gesto de provocação ao rival Martin, que, segundo o italiano, fala demais. Na disputa dos construtores, quem segue na liderança é a Ducati, com 527 pontos, sendo seguida pela KTM, com 283 pontos, 17 a mais que a Aprilia, terceira colocada. Já no Campeonato das Equipes, quem lidera é a Pramac, que soma 490 pontos. A VR46 é a Vice, com 427 pontos. A Ducati completa o pódio das equipes, com seus 392 pontos. O MotoGP volta às pistas no dia 22, com o GP da Austrália que acontece no circuito de Phillip Island. As corridas serão transmitidas pelo ESPN4 e pelo Star+, com os últimos acontecimentos do MotoGP as flores para o grid de largada.
0: Dessa forma, a Ducati conquistou matematicamente por antecipação o título o título de construtores dessa temporada. E parece que o clima está tenso entre os brothers, que disputam a liderança. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Thay! E para finalizar esse bloco com chave de ouro, a Valentina Orlandi nos traz algumas das informações que agitaram as duas últimas semanas. E já adianto, tem novidades sobre os jovens que estão apontados como o futuro da Fórmula 1. Começamos com
7: boas notícias para os brasileiros. Gabriel Bortoleto, o campeão da temporada de 2023 da Fórmula 3, foi anunciado na última semana como novo integrante do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. Com o ingresso, Bortoleto passa a ser um dos cinco integrantes da atual formação do novo projeto da equipe. O autódromo de Chapecó, em Santa Catarina, está com o modelo pronto e a construção segue a todo vapor. A pista vai ser homologada nos padrões da CBA e da FIA, com o intuito de sediar competições internacionais. A previsão é que em 2024 os motores comecem a roncar no novo autódromo o italiano André Antonelli conquistou o título antecipado, faltando uma etapa para o fim do campeonato. No domingo, dia 15, o piloto da Prema superou as dificuldades da corrida com a pista molhada em Zandvoort e venceu mesmo tendo largado em oitavo lugar. Com cinco vitórias em 2023 e outros seis pódios, Antonelli chegou aos 282 pontos e agora não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado, Martínez Stenshorn. Antonelli também foi um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas no mundo do automobilismo após os rumores de que o piloto saltaria da freca direto para a Fórmula 2, sem mesmo competir pela Fórmula 3. O italiano faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Mercedes desde 2019 e tem destaque pela dominância nas pistas. A Fórmula 4 italiana terminou nesse fim de semana com a etapa no autódromo Piero Taruffi, em Vallelunga, e a brasileira, Aurélia Nobels, gabaritou a última etapa. Foram três vitórias entre as mulheres nas três provas disputadas, terminando a corrida em terceiro lugar. Com apenas 16 anos, a pilota é a primeira mulher a fazer parte, desde 2019, da Academia de Pilotos da Shell Racing e integra também o elenco da Academia de Pilotos da Ferrari. Na classificação geral da categoria, a Aurélia terminou o campeonato na 25ª posição. E agora só tem mais um compromisso pela Fórmula 4 italiana. Disputar a última etapa da Euro 4 no circuito da Catalunha no próximo final de semana. Pensando em 2026, a Fórmula 1 vai aprovar uma nova regulamentação para a temporada de 2024. As novas regras vão servir para evitar que as equipes iniciem o desenvolvimento de seus carros de 2026 mais cedo que o ideal. A mudança está relacionada principalmente à unidade de potência. Haverá adaptação para combustíveis sintéticos e os monopostos serão montados de forma mais leve e menor. As regras finais ainda não foram decididas, mas o objetivo é que todas as equipes possam iniciar as reformas de 2026 com maior igualdade. O atual regulamento é válido até 2025. E retomando a um assunto já discutido aqui no Grid de Largada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu na quarta-feira, dia 11, anular a multa de Nelson Piquet por comentários racistas e homofóbicos contra Lewis Hamilton. O episódio aconteceu em 2021, onde Piquet usou termos racistas e homofóbicos para falar sobre o heptacampeão em uma entrevista. Em março desse ano, o ex-piloto da Fórmula 1 foi condenado a pagar 5 milhões a entidades de direitos humanos e LGBTQIA+. Mas agora, o Tribunal acatou o recurso de Nelson Piquet e anulou a indenização milionária que havia sido imposta na primeira instância. Com os últimos acontecimentos do mundo automobilístico, Valentino Orlandi para o grid de largada.
0: Obrigada, Valen. Antonellis vem sendo o centro de várias especulações mesmo. E para o Fórmula Scout, um funcionário da Mercedes confirmou que os planos para o jovem piloto são de que ele não dispute a Fórmula 3 no próximo ano. Mas os nomes brasileiros também seguem sendo a todo vapor comentados. Esperamos que o Bortoleto consiga competir em uma boa equipe e brigue pelo título da Fórmula 2 no ano que vem. E chegou a hora do Pit Stop! Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para conhecer mais de uma das equipes de automobilismo da UFSC.
5: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Rádio confira Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.ufski.br. Ligado na programação da
8: 1212. Um, um, é rádio e ponto.
0: Estamos de volta. Agora, quem vai comandar são as repórteres Ana Beatriz e Amanda Stalatulho, que entrevistaram a equipe da Fórmula SAI aqui da Universidade Federal de Santa Catarina a Proto UFSC Motorsport. É com vocês, meninas!
9: Hoje, aqui no Grid de Largada, a gente traz uma proposta um pouco diferente do que a gente está acostumado. Até porque, dentro da Universidade, a gente também possui equipes de automobilismo. Hoje, aqui na mesa, a gente tem a equipe Proto-Ufsk Motorsport. Estamos com três entrevistados aqui que super toparam dar uma entrevista super legal, que é o Gustavo Drissem.
10: Olá, é, eu sou o capitão da equipe.
9: O Renato Vieira.
10: Eu sou chefe de chassi e ex-capitão da equipe.
9: E o Arthur Gelbert.
10: Oi, eu sou o diretor de projetos.
9: Então, sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigada pela entrevista. É, eu acho que para... Né, explicar para os ouvintes mais ou menos como que funciona a equipe de vocês, da onde que veio a ideia, se quiser começar, Gustavo, fica à vontade.
3: Certo, então a Proto é uma equipe de Fórmula SAE, né? SAE é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, é uma instituição internacional e a gente participa anualmente da competição Fórmula SAE Brasil, né? que acontece é, todo ano em Piracicaba, é, São Paulo, então, basicamente é uma competição que acontece no mundo todo, todo o país basicamente tem ali a sua, a sua versão, a gente participa anualmente da Brasileira, né? e no Brasil a gente se reúne várias universidades, cada uma tem a sua própria é, equipe, a gente compete, é basicamente uma competição de engenharia, é, majoritariamente, tem a parte de automobilismo também. Mas a ideia é que as equipes, os integrantes da equipe projetem e fabriquem e validem o protótipo, que é um, é um protótipo de, de Fórmula, com, é bem parecido com um kart, meio que mistura com Fórmula 1, assim, mas ele é menor, né? ele é bem pequeno, assim, tem uns 2 metros, 3 metros de comprimento ali, é, então é com rodas abertas, né? bem parecido com, com um carro de Fórmula. Então, a ideia é justamente que a gente é, utilize de todos os conhecimentos que a gente adquire na graduação e ao longo de algum curso técnico, por exemplo, para fazer o projeto, projeto mecânico, elétrico. É, fazer a fabricação, muitas vezes a gente pode é, mandar fazer alguma coisa, a gente fabrica com as nossas mãos mesmo, a gente tem alguns equipamentos, a gente fabrica ele, depois a gente valida, é, faz todo o projeto de engenharia, enfim, e lá na competição em si, o que a gente faz é... A competição é basicamente dividida em duas partes a parte estática, então, que a gente vai apresentar o nosso projeto em si para os juízes, que são engenheiros formados, é, muitos atuam na área automotiva, automobilística. É, e, e eles vão ali avaliar o nosso projeto, se ele está de acordo com normas, se ele, se ele segue rigor de engenharia, enfim. E a gente é avaliado nesse quesito, eles dão uma nota para a gente, a gente pontua. E daí tem a parte dinâmica da competição, que é realmente mais o automobilismo, vamos dizer assim, propriamente dito que é quando a gente coloca o, o nosso protótipo na pista, que a gente vai ali acelerar, tem algumas provas específicas, prova de arrancada, prova de aceleração lateral, que o carro faz é, uma curva constante basicamente, a prova de autocross, que é para testar realmente a agilidade do veículo, e a prova de enduro junto com a prova de eficiência, que é uma prova de 22 km, que vai testar realmente a resiliência, a resistência do, do protótipo. e e é uma das provas mais difíceis, então junto ali a gente vai avaliar a, a, na prova de eficiência o consumo de combustível, né e é basicamente isso, eu acabei não, não comentando, mas o, a nossa equipe em específico é, utiliza um motor de combustão interna, né? então tem algumas equipes de combustão interna e algumas equipes elétricas. Né? No Brasil, cerca de 50 equipes, 50 40 equipes de combustão e umas 10 ou 15 elétricas.
10: É, 10 a 20 carros elétricos ali, depende do ano.
3: isso na, na Europa está é, é, muito mais difundido a modalidade elétrica, né? Inclusive agora, se eu não me engano, está tá se extinguindo a combustão, uhum. mas é um realmente um aqui no Brasil ainda está bem mais forte a parte de combustão, né?
9: É, o Renato é chefe de Chassis, né? Isso. igual você comentou, uhum. pode explicar um pouquinho como que são essas diferentes equipes dentro do da equipe mesmo, né?
10: Uhum. É, então a gente, durante o desenvolvimento do projeto, né, de modo a melhor distribuir as tarefas, a gente divide a, a, a equipe em sete áreas de projeto, tocando justamente nas sete principais áreas do carro, até um pouco inspirado pelo jeito que é feita a prova de design da competição, que também faz essa divisão, né? Então, a gente tem as áreas de powertrain, que é a parte de motor, drivetrain, que é a transmissão da, da potência, né? a parte de dinâmica veicular, que aí cuida da suspensão e direção, é a parte de freios, que é cuida dos freios, né? é a parte de aerodinâmica, que cuida de todo o pacote aerodinâmico do carro, como a gente vê no Fórmula 1, a parte de eletrônica, que aí cuida realmente dos componentes eletrônicos e, finalmente, o chassi, né? que é a área que eu sou chefe. Então, a gente no chassi, a gente trabalha principalmente com a parte estrutural, né evidentemente, e também a parte de ergonomia, é, a gente faz todo o desenvolvimento ali do projeto do chassi, que no caso a gente usa um chassi tubular, todo em tubos de aço. É, hoje em dia já tem várias, algumas equipes no Brasil, mas principalmente lá fora, é bem como um chassi de carbono, como é visto na Fórmula 1, é, na, mesma, na mesma pegada, é bem, realmente um processo bastante avançado, bastante utilizado agora em alta performance. Né? Mas é, a gente fica responsável pela parte estrutural, desenvolve o projeto, realmente fazer a junção ali de todos os componentes do carro, adequar todos os volumes que precisam ali para a parte de motor, é, suspensão é, e também a parte de ergonomia, né? Ter uma, uma melhor posição ali para o piloto para ser uma posição confortável, até porque a prova de enduro é bastante cansativa, né? Um carro de corrida é bastante pesado em todos os sentidos, todos os comandos e tal, então precisa ser confortável.
9: Num geral, assim, o diretor de projetos, né? No caso, eu imagino que ele fica mais voltado, então, para um projeto geral do carro ou do geral da competição, né? Como que você pode explicar, mais ou menos, como seria essa, esse ser parte dessa direção de projetos?
8: É, basicamente, a minha resposta se interliga bastante com a do Renato. É, a gente tem todas as áreas, sub-áreas divididas aí. E, basicamente, é a responsabilidade do diretor de projeto juntar tudo, né? Uhum. É ficar responsável mesmo por observar como está sendo desenvolvido cada projeto e como um se adequa ao outro, como eles estão conversando. É bem importante isso, né? Porque, é, às vezes, durante o desenvolvimento... Cada área ali é, vai desenvolver o seu projeto e acaba esquecendo que no final a gente tem que juntar tudo e tem que funcionar tudo como um projeto só, que é o nosso protótipo, né? o nosso carro. Então, essa é a minha responsabilidade, né? Garantir ali que tudo está correndo dentro dos prazos e tal, a equipe está caminhando para um projeto único e bem desenvolvido.
6: E há quanto tempo vocês estão participando da equipe?
10: É, bom... É... Vai, eu acho que vou começar falando, eu sou o membro mais antigo da equipe agora, eu tô já fiz co, começando o quinto ano, então tô há quatro anos e uns mesinhos aí. É, desde 2019 e dois que foi o semestre que eu entrei na equipe. É, eu, eu tô terminando o meu terceiro ano na equipe agora,
3: é, eu entrei durante a pandemia ali, ainda <risos> ainda quando a gente só se via para o computador basicamente, é. a gente só ia na oficina basicamente para construir o carro, mas... mas é
8: é, eu sou mais novo aqui na equipe, estou há quase dois anos aí na equipe.
9: E a Proto existe há quanto tempo?
3: A Proto em si é, <risos> existe Só faz bem pouco tempo. Uhum. É, a equipe ela foi fundada em 2010 ainda como Fórmula uhum. Então, recentemente a gente teve uma mudança de identidade ali, a gente mudou o nome, teve um rebranding total e a equipe passou a chamar a Proto UFSC Motorsport, né? vários motivos, enfim... Mas a equipe, insiste, é, existe desde 2010. Desde 2010.
9: há hum. bastante tempo, então. E é... o que, que trouxe para vocês a vontade de participar dela?
3: Basicamente, paixão por, por carros, por automobilismo. Essa ideia, assim, desde criança, sempre assistir filmes sobre carro, é, mexer. Tipo, quando o carro vai para a oficina, ficar olhando ali, sempre despertou essa, esse interesse. e no meu caso, foi o motivo de eu ter escolhido Engenharia Mecânica, e daí eu descobri que existia uma equipe de, de automobilismo dentro. Fiquei completamente pilhado em participar. E hoje, é acho que eu posso falar para todo mundo que faz parte da equipe, é a maior paixão da, da nossa vida, basicamente. Assim. A gente dedica muito tempo, muito, muito esforço, se não fosse por paixão, nada disso ia acontecer.
8: É, não, só ia complementar que, no caso aqui na mesa, somos três da Engenharia Mecânica, mas a nossa equipe tem vários cursos, né? tem bastante gente do design aqui, por exemplo, é, mas o que une todo mundo é essa paixão por automobilismo e pela equipe em si também, quando o pessoal começa a trabalhar ali também vai desenvolvendo essa paixão, mas... Eu acho que o que mais chama atenção na nossa equipe e, e quando eu, por exemplo, quando eu entrei no curso e, e me deparei com a equipe, quando vi a primeira vez o carro, quando eu ainda não era integrante né, da equipe, realmente o carro chama muita atenção, é, é bem parecido, lembra muito Fórmula 1, tem a, as asas e tal, é, ele é um monoposto né as rodas abertas ali. E daí, cara, paixão à primeira vista, você pensa, pô, eu quero fazer parte disso e... E é isso, assim, é desenvolver o projeto, é pôr a mão na massa.
9: É, vocês também comentaram né, na conversa que a gente teve ali antes que existem quatro equipes de competição aqui na UFSC.
3: Então, as, as quatro equipes é, de competição de, de veículos, de, de carros, vamos dizer assim, que a gente tem aqui na UFSC, são é, é a gente e a Ampera, que é a nossa equipe irmã, basicamente. Então, eles participam da, da mesma competição, em outra categoria, a gente não compete diretamente. Então, o carro ele é bem similar, o projeto ele é bem similar, só que ele tem propulsão elétrica. Uhum. Né? Então, utiliza de motor elétrico. É, a gente tem a equipe de BAJA também, BAJA UFSC. Que eles fazem um carro tipo gaiola, off-road, né, uhum. para ir para o barro também, eles, eles utilizam um veículo um motor a combustão interna também, é, é um pouco menor que o nosso, um pouco mais restrito, mas também é o mesmo princípio, e a gente também tem a E3 UFSC, que é a equipe de eficiência energética, atualmente o carro deles é elétrico, mas pelo que eu lembro que eu, eu conversei com eles, eles têm intenção de, de voltar, eles já tinham um carro a combustão, uhum. a ideia é ter, eles terem dois carros agora também, um elétrico e um combustão.
8: Legal. É, da i3 é legal de falar que também é um carro que chama bastante atenção ali, ele é todo feito de fibra de carbono, pequenininho é. e tal, em formato de gota, para justamente que o objetivo dele, da competição deles, é ir mais longe, né? é fazer mais quilômetros com é, um litro de gasolina ou um quilowatt de potência. Então, é bem diferente a, é, a, proposta, a né, proposta das nossas, mas é bem interessante ]ão. também.
9: São várias pessoas de cursos diferentes. É, então, explicar um pouquinho como outros cursos podem participar.
3: É, a equipe em si, ela funciona em vários âmbitos diferentes. Né? Então, é, como o Arthur comentou, o Renato também, a gente tem a, a divisão de projetos, as sete áreas de projeto, mas a gente também tem toda a parte de, de organização, de gestão. Então, a gente, a gente tem as duas áreas de administrativo, assim vamos é. dizer, então, que seria o marketing e a gestão, que cuida ali das relações externas, internas, é, da equipe, é, é, contato com patrocinadores, redes sociais, enfim. Daí, a parte de gestão seria controle financeiro, é, é, RH, enfim. Então, a gente tem a gente procura é, ter membros de, de outros cursos que não são engenharia. Inclusive, até nas partes de projeto é interessante, principalmente pessoal de design, a gente consegue ter uma visão completamente diferente, porque a gente acaba acostumando quem é da engenharia acaba tendo uma visão meio que quase que padronizada, assim. Uhum. Todo, todo mundo vai enxergar a coisa no mesmo sentido. E muitas vezes vem uma pessoa do design olha no outro sentido e a gente fica... É, é uma solução bem bem legal, assim, bem, bem diferente. É, então, auxilia bastante a gente, não só nessa parte administrativa de marketing, mas no projeto em si uhum. também é bem interessante. Nesta semana agora e na semana que vem, a gente vai expor o nosso carro em duas, duas exposições diferentes que vai acontecer. Essa semana está acontecendo a SAMEC, que uhum. é a Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica. Uhum. E na quinta-feira a gente vai expor o nosso carro e a ideia é justamente que a gente ande com ele para fazer uma demonstração. É. Ali a gente ainda tem que ver certinho é, o espaço, porque a gente tem que, tem toda a questão de segurança, enfim... O nosso carro ele é relativamente violento assim para andar no meio do é. pessoal. Mas a ideia é que a gente ligue o motor, faça uma demonstração ali, se, se a gente conseguir, a gente vai andar com o carro. E na semana que vem é, vai acontecer a CPEX, né? A gente uhum. também, a gente pretende expor o carro ali no saguão do Centro de Eventos, sexta-feira das 9 às 2 horas, das 9h às 14 né, no caso. E mais ali no saguão de eventos, a gente também vai ter um stand é, com, com algumas peças do nosso carro para apresentar. A ideia é levar um simulador automotivo também para para o pessoal poder praticar um pouco de pilotagem, enfim. É... É... São algumas propostas para o Pro pessoal poder ver o nosso carro mais de perto, ver o nosso projeto aí.
9: E o processo seletivo de vocês, como funciona?
3: A gente faz, a gente abre o nosso processo seletivo semestralmente, então uhum. sempre no começo do... de todo semestre a gente abre a oportunidade ali do pessoal participar, a gente não tem restrição de curso. A única restrição é que é, faça graduação ou pós-graduação na, na universidade, né, na UFSC, aqui. É, mas, de forma geral, é bem livre, a gente aceita pessoal de, de todo curso.
9: Então, fica aqui o convite para quem é aqui da UFSC, para conhecer vocês e as outras três equipes que a gente tem. Sim. É, então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, viu?
3: Obrigado, obrigado muito também. obrigado. <risos>
0: Muito obrigada, meninas. Você pode conferir as atividades da Proto Ufsc no Instagram, em @protoufsc, proto com dois t's. E esperamos acompanhar o sucesso de todas as equipes de automobilismo da Ufsc. O grid de largada fica por aqui, mas esperamos você dia 31 de outubro com mais atualizações do universo automobilístico.
2: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
1: para <música> a Grid de largada.
0: Esse programa foi realizado pelos estudantes do Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Reportagens por Ana Júlia Gonçalves, Camila Eloise, Francisco Neves, Lara Polinário, Tainara Flores, Valentina Orlandi e Vinícius Graton. Entrevista por Amanda Estela Túlio e Ana Beatriz Vileite. Apresentação por Brenda Gaspareto. Técnica por Peter Lobo. Orientação da Prof. Valciso Coloto. Coordenação das graduandas Amanda Estela Túlio e Brenda Gaspareto. Rádio.UFSC. É rádio, é velocidade e ponto.